0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт» у микрофона Вячеслав Суриков и Заур Мамедьяров. И сегодня с нами редактор отдела экономики журнала «Эксперт» Евгения Обухова.
1: Мы поговорим о компании Netflix. Netflix отчиталось о том, что с начала года количество подписчиков выросло почти на 16 миллионов человек, уже приближается к 200 сотням миллионов. Это рекорд для компании. При этом есть сомнения о том, какую компанию все же будущее. Сегодня мы взвесим за и против и поймем вообще, что происходит с Netflix.
0: И начну я, я поговорю о тех преимуществах, которые для меня очевидны у этой компании. Первое, о чем мне хочется сказать, это то, что компания в свое время попала в технологический и культурный тренд. Она поверила, что интернет сможет развиться до такой степени, что через него можно будет прогонять гигабайты трафика и смотреть потоковое видео в любой географической точке мира. И второй момент, это то, что... Для человека он, в конце концов, станет необязательным владеть каким-либо медиапродуктом. Ну, то есть мы, может быть, кто-то еще помнит те времена, когда мы приходили для того, чтобы посмотреть фильм, нужно было купить диск, потом мы его смотрели, вставляли в какой-то дисковод, потом ставили его на полк. Возможно, сейчас еще даже в Московском доме книги продаются вот те самые диски, в обложках, но сейчас вот очевидно, что это совершенно не актуально. Это какой-то такой немножко легкий анахронизм, и Netflix это понял, потому что, например, даже компания Apple, которая могла занять то место, которое сейчас занимает компания Netflix. И у нее была соответствующая инфраструктура, и у нее была идеология. Но у Стива Джобса был вот эта вот перегородка. Он считал, что произведение, вот эту композицию или фильм, его нужно купить. Только после его смерти был введен принцип доступа к Apple iTunes по подписке. Netflix это сделали еще в тот момент, когда они были сервисом по доставке дисков. Собственно, с дисков и началась их история. Они начали с того, что они сначала просто давали диски только по подписке. Это была их новация номер один. Потом с 2007 года они сделали запуск потокового видео. А в 2013 году начали производить собственную продукцию. И вот даже сам по себе, вот если наблюдать этот темп развития, видно, что они развивались очень правильно и вовремя сделали нужные шаги. То есть, если бы они не запустили в свое время собственного производства, то они, конечно, бы проигрывали сейчас, например, компании Disney, у которой гигантская библиотека, но и были бы просто зависимы от других компаний, которые предоставляли бы им свое видео. Но они смогли это преодолеть. Второй момент – это создание рекомендательного сервиса. Вот сейчас уже понятно, что это сейчас важнейшая вещь вот в том объеме огромном информации, в котором существует современный человек, ему нужно понимать, что он хочет. И те принципы, которые раньше работали – это критика или, может быть, возможность сделать собственный выбор. Переработать, осмотреть и проанализировать вот этот огромный объем информации самому невозможно. Критики не вызывают уже того доверия, которое было раньше, они стали уже частью вот этой всей индустрии, поэтому они разработали собственные алгоритмы, которые они подсказывают человеку на основе анализа поведения других пользователей тот фильм, который мог бы быть ему интересен. Причем это может быть даже не очевидный выбор и человек сам бы по своей воле его бы не совершил. И третий момент, на который я тоже хочу обратить внимание, он может быть не очевиден и не бросается так в глаза, потому что вот я о нем узнал из книги бывшего директора по персоналу Netflix Патти Маккор. Она переведена на русский язык, и она пишет там о кадровой политике. По тому, как она ее описывает, видно, что там есть очень серьезная стратегия, потому что у них шла очень серьезная схватка с Google. Они смогли привлечь к себе программистов, которые создали вот весь этот механизм, который сейчас распространяет видео по всему миру. И там вот есть один момент, который мне очень понравился, я на него обратил внимание. Когда человек собирался уйти из этой компании, несмотря на то, что он занимал какой-то очень важный пост, и ему в другой компании предлагали какие-то значительные суммы денег, они не пытались его удержать, они не пытались предложить ему, как это обычно бывает, какую-то большую зарплату. Они отпускали его и на это место находили какого-то нового человека или, или давали возможность человеку, который находился внутри компании, занять этот пост. И вот такая кадровая стратегия, это вот еще один такой нюанс, который говорит о том, что внутри компании заложен очень мощный механизм, это люди, которые очень сильно мотивированы, в отличие от тех людей, которые создают сейчас аналогичные сервисы в компании Disney, в компании Apple, в компании Amazon, они понимают, что они делают, и они идут вперед, и вопрос только в том, насколько хватит им этого запала.
1: Ну, Слав, ну вот ты сейчас нарисовал такую картину, что прямо вот Netflix скоро станет новой Кока-Колой, все будут потреблять, вот только Netflix, это будет такая вот э, гигантская компания, которая пожрет просто всех, но э, так ли это, есть ли какие-то экономические основания для такого позитивного настроя относительно компании?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что сам Netflix в своем отчете за первый квартал пишет, что а, вот этот прирост пользователей рекордный, он связан в большей степени с тем, что люди сидели дома и подключались все время новые Пользователи, они хотели провести время карантина довольно интересно, и поэтому сама компания предупреждает, что, скорее всего, будет некий откат и отказ от подписок, когда люди выйдут из дома, и более того, они сами цитируют, ну, как бы, они считают, что люди захотят сделать вообще перерыв а в развлечениях, перерыв в сериалах, перерыв вот в этих онлайн каких-то продуктах, да, и захотят больше проводить времени на улице, в каких-то активных развлечениях и так далее. А к финансовым показателям мы перейдем немножечко попозже, потому что они не могут внушать оптимизм, мне кажется, никому. А вот И что касается общего вот производства контента, я еще тоже для затравки хочу сказать, что, опять же, сама компания, когда она описывает риски, как она это обязана делать всегда для инвесторов, она предупреждает, что она конкурирует не только с Apple, не только с Диснеем, которые пытаются запускать свои потоковые сервисы, делать это достаточно быстро. Она конкурирует в широком смысле с любыми развлечениями, которые люди могли бы потреблять в свободное время. Это и общение с семьей, и кинотеатры, и туристические поездки, прогулки, спорт, все что угодно. Да? Вот Все свободное время – это все конкуренция Netflix. Именно поэтому вот вы сказали как раз самый важный момент, который на самом деле, как мне кажется, ее погубит, может быть, не очень скоро, но неминуемо. Это то, что они начали производить свой контент. Если мы посмотрим на то, сколько им это стоит, мы увидим, что они взяли ношу не по себе потому что Disney может себе это позволить, я не знаю, может ли себе это позволить Apple, Netflix, очевидно, себе этого позволить не может, и то, что они продолжают это делать, это ведет их ну, в финансовую пропасть, это видно по их отчетам.
1: Ну, вот и сказал, что основной риск для них это то, что они начали производить собственный контент. Но они сами говорят совершенно другое. То, что вот мы производим контент все больше и больше, тем самым мы нарабатываем большую базу вот этого контента. Это позволит нам победить конкурентов, у которых нет такого количества собственного контента. И, соответственно, подписчики от там, того же Диснея постепенно перейдут в Netflix. Потому что Netflix делает современные проекты, современные продукты. И в этом их стратегия. Я не очень понимаю, почему это риск для них.
2: Ну, начнем с того, что сам Netflix не в проспекте, а в своих отчетах, где они обязаны писать, в том числе о рисках, предупреждать инвесторов о рисках, всем стоит, кто хочет купить Netflix или уже купил, прочитайте эту страницу, там несколько страниц на самом деле, они описывают это очень подробно. И я сейчас рассказываю ровно то, о чем предупреждает сама Netflix своих инвесторов. Она говорит, что то поле, в котором они действуют, оно крайне конкурентное, оно очень высококонкурентное, а это означает, что в любой момент огромные вложения, которые они уже сделали, могут им не понадобиться, потому что их конкуренты сделают ровно такие же вложения или даже меньшими усилиями добьются того же самого. Говорить, что у них конкурентный контент, а у Apple, который запустил свои прекрасные сериалы, или у Disney нет, но это немножко все-таки преувеличение. А в США в целом очень качественная индустрия контента развлечений сериалов, и нельзя говорить о том, что Netflix впереди всех по качеству сериалов, а Apple и Disney настолько отстают, вот настолько отстают, да, что они не смогут Netflix догнать, смогут. Причем догоняют уже сейчас. Но самое главное даже не это. Самое главное, если мы говорим об устойчивости компании, если мы не представляем ее как некий культурный феномен, если мы говорим о ней как о бизнес-процессах, да? мы говорим о том, что это бизнес, и мы думаем, как инвесторы, хотели бы мы его купить. вот Не потому, что он нам нравится, а потому, что мы хотим заработать деньги. Это все-таки разные вещи. А в таком случае мы идем и смотрим цифры в отчетности. А цифры в отчетности говорят нам следующее. Они говорят нам, что... Операционная деятельность компании из года в год остается убыточной. Это очень плохо. Это хуже этого быть не может ничего. Потому что если у компании большие убытки, если у нее то, что вот да, есть чистая прибыль, чистый убыток, если у нее большие убытки, она платит много денег банкам, у нее большие долги. Из этого всего можно вылезти при условии, что основной ее бизнес приносит прибыль.
1: Почему же тогда растут ее акции? Вот я буквально сейчас посмотрел э, исторический максимум 455 Совершенно долларов.
2: Совершенно верно. Этот феномен э, объясняется ничем иным, как огромными притоками денег в акции всех фаангов, всех вот этих технических гигантов, она растет быстрее, она уже несколько лет растет быстрее индексов, и понятно, что инвесторы всегда покупают перспективу. То, что инвесторы видят в ней перспективу, не означает, что она там действительно есть в таком объеме, в котором они ее видят. Она безумно, стоит безумно дорого, если мы сравним ее капитализацию и ее прибыль, вот этот показатель Пинаи будет почти 92. То есть, чтобы вы лучше это поняли, представьте, что вы купили, мой любимый пример, вы купили себе ларек торгующий хлебом. Вы купили его за 100 рублей, а он переносит вам всего 1 рубль в год.
1: В чем же тогда перспективы компании? Вот,
2: перспективы, да, поскольку дивидендов она не платит, и она стоит почти 100 своих годовых прибылей. То есть, почему, она, почему ее покупают? Инвестор верит, что она будет стоить еще дороже. Инвесторы верят, что она будет стоить еще дороже. Почему она может стоить еще дороже? Либо потому, что найдутся какие-то другие инвесторы, которые будут верить, что она будет стоить еще дороже, и им ее перепродадут. Либо потому, что они верят, что у нее начнут расти доходы. Так вот, к этому я и веду. К тому, что, понимаете, вот это производство собственного контента, оно очень дорогое, оно очень дорого обходится. И а, то, что у компании отрицательный вот этот вот операционный денежный поток, ну, это не просто показатель, это, это самый важный показатель на самом деле. Mm -hmm. Прибыль не так важна, и выручка не так важна, как вот этот вот фри flow и операционный денежный поток. И а, вот если вы смотрели тут отчетности вот этого первого квартала, они как раз там говорят, что мы прекратили производство из-за карантина. У нас есть наработки, мы будем их вводить и показывать. Да, вот то, что мы сняли до этого. Сейчас мы прекратили производство. Наши конкуренты тоже прекратили, и мы их пока, мы пока как бы в равных находимся позициях. Но! Они прекратили производство, это, и, как они дальше пишут, и это не будет уже давить так сильно на наши расходы. Да, мы потратим меньше в этом году, чем мы тратили раньше. Вот как будет хорошо. Но при этом сами они прогнозируют, что и в этом году, хотя они не будут тратить на производство столько же, сколько вот в прошлом году, у них вот этот вот чисто денежный поток, он все равно останется отрицательным. Они получат минус миллиард долларов от своей операционной деятельности. Ну, от своей деятельности. Это очень много. Это очень много. И понимаете, поскольку это длится годами, это не какой-то вот резкий да, падение, это не что-то вот перестали продавать, компании магазины закрылись, и у нее а, внезапно прекратился весь оборот, но потом магазин откроется, и она возобновится. А у Netflix эти проблемы, они длятся годами, и они не могут из них вылезти. И они сами пишут, что... В будущем вот это слишком дорогое производство может сказаться на наших акциях, на наших финансах, на том, что, мы, скорее всего, нам надо будет залезть в долги, или мы не сможем обслуживать те долги, которые есть. Перспектив к тому, что ее доходы будут действительно расти так, как ждут инвесторы, вот купившие ее да, с P&I 92, а вот этих перспектив пока не видно. Если бы они были, опять же, единственными на рынке, ну, может быть, но они не единственные.
1: Слава, ты видишь эти перспективы какие-то ну, там с культурной точки зрения? Потому что то, что говорит Женя, это просто настораживает.
0: Ну я хочу сказать, что да, действительно, для в кинобизнесе, например, для какой-нибудь кинокомпании, производство даже одного фильма, который был очень дорогим но вдруг вот он не пошел в прокате и не принес достаточно дохода этой компании, это может ее просто разорить. Но в данном случае действуют совершенно другие механизмы, потому что здесь, даже если это будет не самый удачный сериал, то тем не менее он все равно будет показан, и количество подписчиков останется прежним. То есть они получат, они получают некий стабильный доход. И что для них прежде всего важно, это расширение числа Подписчиков. И то, что вот я сейчас наблюдаю, они очень мощно заходят в Индию, в которой ну просто бесконечное количество подписчиков, то есть они сразу могут увеличить их там на миллионы. Потому что вот сама по себе вот эта стратегия, когда они захватывают просто огромную страну, она может принести свои плоды. Я думаю, что те инвесторы, которые в конце концов в них вкладываются, они э, видят их эти действия. И допустим, ну вот просто вот если они захватят Индию, ну все это оправдает... Все, решить все их проблемы.
1: Ну, в Индии, так вот, они платежеспособности, то есть, что не, они готовы платить там, вот, миллиард ну, человек, они же там, вроде, довольно бедные, нет?
0: Ну, вот, насколько я знаю, они, они придумали специальные, как бы, ходы, которые позволяют им зайти на самые дешевые устройства, то есть, там, какая-то льготная подписка, какие-то минимальные цены, то есть, главное им сейчас, вот, захватить вот этот рынок, который, в конце концов, ну, вот на сегодняшний день является самым масштабным, там, если не считать китайского.
2: Но мы желаем все, безусловно, успеха Netflix. Вопрос только в том, вот эти плоды, которые они получат на развивающихся рынках, перекроют ли они с лихвой? Их затраты, которые пока они перекрыть не смогли даже в США. Вы посмотрите на их структуру доходов. Значит, у них 167, наконец, года 19 -го было миллионов подписчиков, из них 66 миллионов США. Это означает, что в США они весь рынок уже охватили. 66 миллионов – это, считайте, почти все сеньи в США. Да, вот так, если. В США они зарабатывают, если я правильно помню, 12 чем-то долларов в месяц стоит одна подписка. А, значит, еще четверть, это половина их доходов. еще четверть выручки им приносит регион Имея, это Ближний Восток, а, а, вот эти вот, вот это вот регион, да, в том числе, в который входит Россия. но ну,
1: Россия тоже там. Европа,
2: там. да, по-моему, mm. да, по-моему, mm -hmm. туда входит. А, это еще четверть выручки, и там уже платеж поменьше. Там уже, значит, подписка стоит, по-моему, 10 долларов в месяц. Дальше, с большим отрывом, очень маленькие рынки для них это Азия, Тихоокеанский регион и Латинская Америка. И там они зарабатывают уже 8 долларов в месяц на подписки. И Очевидно, и вот сейчас, вот я вам назвала эти цифры, и сейчас они не покрывают их расходов на производство. Если они зайдут в Индию и снизят цену для них, да, объем будет большой. Вопрос в том, во-первых, Netflix распространяется, у них, насколько я поняла, есть некие контракты с интернет-провайдерами, с телекоммуникационными компаниями. Это тоже требует определенного поддержания денег и так далее. Но вот эта вот постоянная подписка, да, постоянная подписка. Это если у вас еще не начали отказываться от нее из-за коронакризиса. Если начали, это уже большие проблемы. Но если у них растут расходы, а у них растут расходы на вот эту культурную, как это лучше назвать, на то, чтобы сериалы их были понятны и близки в Индии, в мусульманских странах, возможно, в Африке, в Латинской Америке, где совершенно другая культура, чем в США, и там не такое большое количество населения будет жаждать смотреть сериалы, если они их не адаптируют. Это тоже требует денег. И вопрос весь, да, может быть, они действительно получат 100 миллионов подписчиков в Индии, возможно. Вопрос в том, во-первых, сколько они им будут платить, и, во-вторых, покроет ли это их затраты, которые они уже на себя взяли, на вот это производство, что они тратили годами, и до сих пор они еще отдачи не получили. Вот это основной вопрос. А так, да, они могут захватить Индию.
0: еще один момент, на который я хочу обратить внимание, то, что в бюджете фильма очень большую долю занимают э, затраты на его продвижение то есть это буквально может быть четверть всего бюджета а здесь они просто, они просто, ну, они на этом экономят, потому что в чем заключается продвижение того или иного сериала, который произведен компанией Netflix? Он просто попадает на первую страницу, да, и плюс у них там есть еще там специальные разные разделы, в которых, например, указывается, на каком месте этот сериал находится, вот по просмотрам и так далее. Вот это... Ну не знаю, мне кажется, это очень важный момент, вот, когда структура производства фильма, его продвижения, его проката, она принципиально меняется
1: ну вот, Слав, я повторюсь, я вот посмотрел этот фильм, который для Индии да, вышел с Хемсфортом. Ну, на мой взгляд, это абсолютно слабый фильм. Ну, то есть такая как бы подделка. Я не знаю, может быть, индийцы там будут это смотреть. Но я даже не знаю. По-моему, она в широком прокате больше нигде не вышла и не стала известной. То есть как вообще понять, это то, что они производят эти фильмы. Они вообще, ну, смотрят их, они нужны кому-то.
0: Да, есть нюанс, статистика по этому поводу закрыта. То есть, если они могут а. открыть эту статистику и э, обнародовать ее, конечно, конечно, мы тогда можем это оценить. И то мы не можем проверить ее подлинность. Но, тем не менее, если говорить конкретно про этот фильм, с Хемслафтом они почувствовали вот эту стилистику индийского кино.
1: Ну, хорошо, они почувствовали, но сколько реально индийцев посмотрели этот фильм, мы не знаем, правильно конечно, я понимаю? да. Ну, мы не мы знаем. Не знаем.
2: Просто если, да, извините, если они столько лет, если они столько лет действительно не тратили на продвижение, продавали уже своим существующим подписчикам, это должно было бы сказаться на финансах. За столько лет, за пять лет, как они, по-моему, даже с 2013 -го года они начали собственное uh -huh. производство, это уже должно было бы им показать, что да, эта модель работает, а пока они только вкладывают отдачи, не получают они в убытках.
1: А почему, кстати, это должно было сказаться как-то? Ну...
2: ну, Слава же говорит, что продвижение фильма занимает очень большую долю в затратах на этот фильм. И если производство, и производство дорогое, в том числе из-за того, что его надо промотировать, да, продвигать и так далее. А вот у Netflix есть прекрасная база, которую они не должны ничего предлагать и сами с радостью посмотрят. Но в этом и вопрос. Если бы это было так, то это бы сказалось уже на финансах. Они бы уже были очень богатыми. А у них операционный, их бизнес сам, вот ядро того, чем они занимаются, оно убыточно. Понимаете? Вот интересно, почему, если они так угадывают потребителей. И еще есть два момента, о которых тоже они пишут и которых редко говорят, я просто хочу обратить на них внимание. Первый – это то, что они сами видят для себя значительные риски в разных соглашениях о защите персональных данных, в том числе о том, что сейчас принято в Европе. И они, поскольку они собирают личные данные, чтобы предложить вот эти персонифицированные сервисы, есть вариант того, что, например, в Европе, в других странах они уже не смогут так просто собирать эти данные, им придется или предупреждать пользователей, или заставлять их подписывать дополнительные соглашения, что им тоже может не очень понравиться. Ну а если мы говорим про какие-то страны вроде России, тут может быть даже и бизнес Netflixа, ну быть как-то ограничены из-за этого. И еще такой момент, вот мы говорили о том, что он очень дорого стоит, на самом деле есть компания, которая стоит еще дороже, это Amazon. Она стоит 127, по-моему, своих годовых прибылей. Но самое интересное в этом том, что Netflix для обработки вот этих своих баз он пользуется облачными серверами amazon их дочкой, которая занимается облаком. И если Amazon захочет предлагать своим пользователям какие-то потоковые видео, развлечения и так далее Далее, а в принципе у него есть задел, он продав... начинал с того, что продавал книги, то Amazon в какой-то момент составит конкуренцию Netflix, и что будет в таком случае делать Netflix, я не очень понимаю.
1: Может быть, Амазон просто купит Netflix?
2: А, да, в таком случае вопрос по какой цене он его купит, и если он его купит по P на E92, то, в общем, те, кто сейчас его держит, не, хотя бы не проиграют. Ну, наверное, так.
1: Ну, смотрите, то, что мы сейчас обсуждаем, как бы предостерегает да, вот всех, кто верит в... Будущее вот стриминговых сервисов в целом, ведь речь не только о Netflix, речь идет, насколько я понимаю, о жизнеспособности вот этой модели стриминга в целом, да, или это как бы вот проблемы конкретно Netflix вот эти финансовые, но за стримингами все равно будущее.
2: Возможно, возможно, просто другие компании построят более успешную модель, чем Netflix.
0: Я хочу обратить внимание, да, что действительно у Netflix, как только у них начались серьезные успехи, и в том числе как в тот момент, когда они зашли в Россию, то есть и в России тоже появилась целый ряд стриминговых сервисов, которые стали инвестировать именно в это направление достаточно серьезные средства. Хотя, ну и до этого там, допустим, существовала Аммедиатека, а там был а, небольшой Тевизавр, было, было Иви, но, а сейчас то, что мы видим, да, появилось и ОК, появилось и Моритовый, и еще целый ряд вот подобного рода сервисов. Это значит, что инвесторы, они верят вот в будущее именно такого формата показов. И я думаю, что, может быть, они даже вкладывая сейчас не получают какой-то серьезной прибыли, хотя, вот насколько я помню, компания Амедиатека она еще ну достаточно давно уже объявила о том, что она вышла на уровень безубыточности и стала получать прибыль. То есть это направление, оно является перспективным, и вопрос только в том, у кого будет но больше компетенции в этой сфере, кто в конце концов окажется победителем. Потому что вот что является ну, таким важным психологическим моментом, я вот могу это судить и по себе тоже, мне не нужно там, даже два или три кинотеатра, мне нужен один кинотеатр, в котором я могу увидеть все, что я хочу. И, и кто вот будет этим кинотеатром онлайн, который победит в конечном счете всех?
1: Вот если по своему опыту говорить, я вот подписан где-то, наверное, на четыре сервиса из тех, которые я это называл, и я все равно не удовлетворен. То есть, э, как бы в одном сервисе есть один фильм, во втором его уже нет, нет, но есть что-то третье. Ну, то есть, как бы вынужден подписываться на много сервисов, все равно какие-то фильмы найти не можешь. Даже обращаю внимание на то, что вот Мегафон, например, Мегафон ТВ сейчас, ну, уже там больше года, как они зашли, у них тоже там несколько тысяч фильмов есть. То есть, они дублируют то, что делает вот, то, что, там, ОК, Амедиатека, Мега Го есть еще, кстати, крупный тоже сервис. Ну, вот, они все делают одно и то же, но при этом э, у них одни и те же примерно фильмы, но каких-то фильмов все равно нет. Собственного контента у них тоже нет. То есть наши пока все-таки больше, вот я знаю, ТНТ-премьер, да, они зашли мощно так вот в создание собственного контента. Но это, конечно, с Netflix не сравнится. Но то есть в целом пока какой-то консолидации на российском рынке конкретно я не вижу.
0: Но, может быть, это как раз вот этот период, когда компании выясняют между собой отношения. И в конце концов вот будет, да, как есть среди поисковиков Google и Яндекс. И все, два каких-то конкурента, которые предлагают... Ну, различные формы поиска. Может быть,
1: в Америке, ну и в целом, как бы глобально да, взять, уже просто выяснили, уже передрались, и вот Netflix победитель, осталась одна компания, очевидный победитель, нет?
2: Ну Похоже, что он как раз был зачинщиком, но он будет проигравшим в этом все, да. Потому что он был первым, но после него пришли другие конкуренты, и а, я не уверена, что он выдержит с ними, выйдет, скажем так, что он выйдет а, целым и невредимым из схватки с ними.
0: Сложно судить о других конкурентах, но просто по степени успешности, то, о чем мы можем, опять же, судить, это какие-то премии, какие-то яркие показы, все-таки Netflix, вот с творческой точки зрения, он пока впереди, то есть самые мощные сериалы, конечно, конкурирует с ним еще канал HBO, которая ну, такая очень серьезная традиция по производству сериалов, но... Netflix уже обходит их, а все остальные, да, у них есть качественная продукция, но, опять же, это не так вот ярко, вот я, о чем я сужу, это, это эмоциональная оценка, но, тем не менее, она вот, позволяет делать какие-то выводы о том, что Netflix сейчас номер один, и никто из тех, из его конкурентов не предложил более эффективную модель, может быть, она более с финансовой точки зрения, она защищенная, еще с каких-то сторон, но по яркости, по силе впечатлений, которые можно получить благодаря компании Netflix, они пока опережают всех остальных.
2: Мне показалось, что Apple хорошо сработал. Ну, с начала этого года у них было несколько сериалов. Они взяли вот эту феминистическую и так далее, повестку с Рисой и и они очень сильно продвинулись. Вот именно Apple.
1: Ну, кстати, по поводу маркетинга, да, хотел тоже добавить. Вот то, что сказал, да, Netflix. У них как бы не нужно тратить на то, чтобы продвигать фильмы. Но вот обратите внимание, нужно продвигать сам Netflix. В России, например, продается немало телевизоров Smart TV, да, то есть там, где можно подключиться к интернету, там есть предустановленные приложения, в том числе Netflix, OK, там другие, они зависят от производителя и так далее. Нужно, во-первых, попасть вот в количество вот этих приложения, которые там предустановлены. А во-вторых, что меня, вот, например, удивило, когда я там покупал не так давно себе телевизор, на пульте есть кнопка красная, на ней написано Netflix, то есть уже пульт продается в комплекте с телевизором, можешь нажать кнопку, у тебя сразу конкретно открывается Netflix. Остальные приложения нужно искать там где-то, специально нажимать какие-то дополнительные кнопки, а кнопка Netflix на пульте уже есть. Я уверен, что это тоже стоит денег, это тоже соглашение с Philips, Samsung там, и так далее. Это,
2: это... это маркетинговые затраты, и это дорого. Но
0: мне кажется, они все-таки эффективными, и они эффективнее, нежели чем, допустим, вот разовая компания по продвижению того или иного фильма. Потому что они продвигают таким образом не один какой-то фильм, или не просто вот какой-то, допустим, сами, сами себя. Они продвигают сразу много-много фильмов таким образом. Что у меня вызывает, в конце концов, доверие, то что они действуют очень тонкими инструментами, очень продуманными и делают оправданные вложения, даже если они пока не могут свести там концы с концами. Они, по крайней мере, создают мощный механизм по доставке контента до зрителей. Именно вот с этим брендом вопрос в том, что а если будущее кинотеатральных показов, именно этот конкурент устранен для и Netflix, и всех остальных онлайн кинотеатров, как ты считаешь? Ну, я
1: думаю, что вот эти технологии звука, там, 5.1 и так далее, но ну, они просто воспроизводимы в домашних там условиях, когда с компьютера смотришь, поэтому я думаю, что кинотеатры вполне уверенно себя будут чувствовать еще не одно десятилетие.
0: Раньше мы для чего ходили? Для того, чтобы просто увидеть это кино. А когда стоит выбор между тем, чтобы посмотреть, например, это кино в онлайн-театре или, допустим, потратить какое-то количество времени и дополнительные какие-то деньги. То есть это же целый ритуал, это процедура. Нужно прийти, нужно потратить это время. А потом вдруг раз, и оказывается, что фильм неинтересный, и ты понимаешь это уже в первые 10 минут просмотра. Если ты смотришь это онлайн, ты просто переключаешься и все.
1: Не, ну за свои деньги в кинотеатре ты, конечно, вынужден будешь досмотреть, да, но ритуалы очень живучие, они во всех смыслах живучи, поэтому я...
0: Мне кажется, что пандемия она подорвала вот все-таки основу этих ритуалов.
1: Я бы хотел вот еще с точки зрения фанга посмотреть, да, вот то, что Женя говорил, что все эти компании очень сильно связаны. Amazon, опять же, здесь Netflix и акции у них у всех очень быстро растут. Женя, ты считаешь, что, в принципе, все фанги переоценены, и с ними там в обозримой перспективе какой-то коллапс произойдет? Или... Как?
2: Ну, во-первых, нельзя связывать две эти вещи, переоценка-переоценка, коллапс-коллапсом, да, это не всегда связано друг с другом. Я не смотрела прицельно на все фанги, я посмотрела на Amazon, который стоит вот больше 120 своих годовых прибылей, мне это, честно говоря… Повергла в шок. Я посмотрела на конкурентов Нетфликса. Это Apple и Disney. Так вот, я хочу сказать, что Apple и Disney по сравнению с Нетфликсом выглядят просто мега дешево, потому что Apple – это вот 27 годовых прибылей, а Disney – 38.
1: Но мы не даем инвестиционных советов здесь.
2: Мы не имеем права никакого давать инвестиционные рекомендации, просто обращая внимание на разницу. То есть не все, отвечая на вопрос, не все фанги а, слишком дороги, есть среди них и такие дешевые, как Apple. А, можно сказать, что да, инвесторы считают его слишком дешевым, а можно сказать, что а, по сравнению с аналогами она стоит дешево. В общем, тут можно уже дальше, исходя из целей своих личных, как-то это будет.
0: С вами были Вячеслав Суриков и Заурма Медиаров, и сегодня в нашем подкасте принимал участие Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала Эксперт.